0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amex
1: apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
0: cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Se houve uma atividade de marketing que passou por uma profunda alteração nos últimos anos, foram os eventos empresariais. Para muitas empresas, especialmente as business-to-business, business, que tinham nos eventos um dos pilares do seu marketing, a pandemia, no primeiro momento, terá sido um verdadeiro choque. Mas, felizmente, houve muitas que souberam adaptar-se e, pelo caminho, até aprenderam a fazer eventos online ou híbridos que acabam por combinar o melhor de dois mundos. E essas empresas que souberam se adaptar ficaram com uma ferramenta nova que combina as vantagens do contato pessoal, presencial, com o um alcance que antes não era possível. Uma das empresas que fez esse percurso foi a BI4ALL, e é para nos contar isto, entre outras coisas, e tudo que aprendeu pelo caminho, que eu tenho hoje aqui comigo a Carla Fonseca, Chief Marketing Officer da BI4ALL. A quem eu dou as boas-vindas e agradeço a presença aqui no, no podcast e peço que se apresente, fale do seu percurso e, Carla, que explique para nós, por favor, o que é BI for All e qual é o seu papel e qual tem sido o seu papel na, na empresa. Uhum. Muito bem.
1: Antes de mais, obrigada, Jaime, aqui pelo pelo convite para este podcast. Já é, sem dúvida, uma referência aqui na área Business to Business, aqui muito ligada ao marketing, um, e como me pediu, vou passar então aqui às minhas apresentações. Pronto, eu conto com 20 anos de experiência em marketing e comunicação. Assim, muito rápido e muito resumidamente, eu comecei a minha carreira um, numa agência de comunicação, portanto, onde eu tratava uh, das, das relações com a imprensa, organizava eventos, portanto, para diferentes tipos de, de empresas, para diferentes tipos de, de clientes. Trabalhava desde moda à beleza, a campanhas da Comissão Europeia, pronto. Estive lá cerca de 5 anos, foi uma experiência muito rica porque uh, me permitiu uh, trabalhar para diferentes públicos. Depois disso, tive, tive lá cinco anos e já me sentia preparada para ir fazer o que eu queria, que era estar uh, num departamento de marketing, uh, numa empresa, e foi quando me surgiu uma oportunidade muito interessante de uma empresa de, na área de software, uh, de ir abrir portanto, de ir criar o departamento de marketing em Portugal, é uma empresa multinacional, portanto, já tinha aqui algum volume de negócio para ter autonomia nessa área e fui, então, abrir e liderar, uh, portanto, a estratégia de, de marketing, uh, para, na altura era para Portugal, Angola e Moçambique, que também pertenciam a, às unidades de, de negócio. Depois passei por um projeto uh, pessoal e foi, então, uh, tive um tempo, também foi uma experiência muito interessante, um, e em 2016 tive o convite, de facto, para vir para a BI4All. Pronto, na Via For All uh, sou Chief Marketing Officer da organização, onde desenvolvo e lidero a estratégia uh, de marketing, portanto, que vai desde uh, campanhas de branding, campanhas lead generation, marketing content, marketing digital, a parte da gestão dos eventos, de social media, a gestão de mídia, enfim, tudo isto numa estratégia muito integrada uh, para garantir a maximização do retorno da estratégia implementada em termos de Brand Awareness, em termos de geração de leads e de oportunidades de negócio. Na empresa também faço parte do board, portanto da organização, onde trabalho também na definição da visão, da missão e dos objetivos da empresa, portanto a nível nacional e internacional. A BI for All uh, é uma empresa portuguesa. Eu gosto sempre de referir isto, porque de facto é um, é um orgulho uh, ser uma empresa portuguesa. É uma empresa com 18 anos, já conta com mais de 400 colaboradores e é uma consultora de referência nas áreas do Data Analytics e da Inteligência Artificial. Um, e trabalhamos diariamente com o objetivo de transformar os dados em sites para ajudar a melhorar os resultados das organizações.
0: Muito bem. Então, se a BI For All começou... Uh, quando é que começou? Em 2000... Em, mil... em 18 ah, Em 18 anos. E uh, a sua presença na BI For All é desde 2016. 2016, conhece? exatamente. E, então, são só seis anos desses 18 anos. Eu ponho só muito entre aspas... Porque foram anos bastante interessantes para todos nós, eh, nos quais muita muita coisa mudou. Uhum. Uh, o que eu queria saber, e, e claro, no seu percurso apanhou essas mudanças, especialmente, a, 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 presumo eu, o período da pandemia, não é? Uhum. Uh, como é que você descreveria essas mudanças e como é que vocês as viveram e como é que vocês se adaptaram a essas transformações na BFOR? Sim. Uhum. É verdade,
1: muitas coisas, muitas coisas mudaram uh, e, e é verdade, no meio destas mudanças todas tivemos ainda uma pandemia, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer que é, mesmo antes da pandemia já se falava muito em grandes mudanças, já se falava na transformação digital, ela já estava a ter um impacto no nosso dia-a-dia. Quer enquanto profissionais, quer enquanto, enquanto consumidores, não é? É verdade que a pandemia veio acelerar. Foi aquele momento que todas as organizações e todos nós tivemos que parar, tivemos que repensar, tivemos que redefinir estratégias, tivemos que antecipar cenários, tivemos que perceber até quais os ajustes necessários, porque nós enquanto bi 4 também não sabíamos como é que o mercado se ia adaptar, não é? Uhum. E realmente foram, um, aqui, grandes alterações, houve grandes, grandes mudanças. Uh, ao nível do marketing, uh, na verdade nós já estávamos a fazer muita coisa no digital. Nós já fazíamos muito de campanhas, quer seja campanhas de Brand Awareness, quer seja campanhas de Lead Generation... Muito já estava a ser feito no digital, mas a verdade é que muita coisa mudou e acelerou. Ah. Principalmente aqui na questão dos eventos, que estávamos aqui a falar também quando estava a fazer a apresentação, um, de facto eu acho que os eventos foi assim o que mais alteração teve. Um, nós, nós até, posso, posso contar aqui uma curiosidade engraçada, nós, nós temos o nosso evento anual que é o Tomorrow e em 2019, no final de 2019 porque este evento normalmente nós fazemos sempre em novembro portanto ali mais para o final do ano uhum. nós estávamos a preparar um rebranding do evento porque ele antes chamava-se Data Analytics sendo Big Data Forum e de facto estava ali muito ligado a, a, a buzzwords tecnológicas não é que já precisava de fazer aqui um pushing mais inspiracional, porque a verdade é que na Biáforo já estava a trabalhar também muita parte arte da inteligência artificial, do machine learning, portanto, e outras uh, tecnologias que ajudam aqui a agilizar os processos de negócio. E então, no meio da conversa do brainstorming, de várias ideias que surgiram, surgiu-nos o nome Tomorrow. Hum. E isto é em 2019. E foi muito engraçado e muito curioso, porque, um, sem sabermos, e depois até já tínhamos o um evento agendado e tudo, e esse ano até o íamos antecipar para ali para junho, um, de repente tivemos que cancelar tudo, não é? Porque tudo estava preparado e trabalhado no sentido de ser um evento físico e foi em 2020, portanto foi mesmo ali no início que tudo tinha sido uh, proibido um, e, e eu, eu acho que é uma história muito engraçada porque eu acho que depois disto nós acabámos por fazer o evento digital em novembro 100% digital ainda na altura ainda em 2020, ainda em 2020 mas o, o giro disto é que no meio daquele brainstorming, nem nós nunca pensámos que este nome Tomorrow fosse fazer tanto sentido. Uhum. <risos> e, de facto, acabámos por criar aqui este nome, uh, porque, porque foi, de facto, uma viragem, portanto, para todos, quer seja enquanto pessoas, quer seja enquanto empresas, uh, houve uma mudança, houve aqui um aceleramento digital, muito grande, não é? Tivemos que redefinir também a orientação uh, de algumas ações um, e, e de facto aqui eu acho que os eventos foi o que teve, foi o que teve mais, um, mais, mais impacto, não é? Uh, e foi giro, porque eu lembro-me que em 2020 ainda nós quando, quando na abertura do evento falámos mesmo nisso e realmente houve várias pessoas que depois até vieram ter uh, comigo e connosco a, a dar os parabéns porque foi assim um, um nome que depois também acabou por dar assim um, um boost uh, grande, não é? Porque toda a gente também queria perceber como é que podia começar a trabalhar melhor e otimizar os resultados das suas empresas, não é? Porque temos aqui, ou tínhamos situações de muitas empresas já estavam aqui com alguma maturidade digital, mas outras não, não é? E, e tiveram que dar aqui um, um, um aceleramento.
0: É interessante referir essa história do nome, porque, pelo que acabo de dizer, os, um, a denominação que vocês tinham antes era muito mais funcional e muito mais voltada para, digamos, para a ferramenta técnica que resolve problemas, né? que é aquilo que nós associamos mais ao universo B2B em termos de comunicação, quer dizer, que as pessoas estariam necessariamente à procura de ferramentas técnicas que resolvem problemas, quando às vezes a resolução de problemas passa muito mais, e principalmente em ocasiões como essa, né? mas não só, por uh, encontrar um certo conforto emocional. Uhum. Né? E, é, e é isto que me parece que esse nome, uh, e provavelmente aquilo que vocês fizeram com o nome, é uh, significou na altura, quer dizer, a promessa uhum. de um conforto emocional, quer dizer, vamos, vamos superar isto, vamos encontrar maneiras,
1: etc. Sim, foi, foi muito nesse sentido, Jaime, e é mesmo, é mesmo isso, era conseguir encontrar um propósito não é e um alinhamento, não é? Porque, por um lado, o mundo mudou, não é? As pessoas mudaram, um, e os canais digitais também ganharam muito mais importância. É? Porque hoje em dia, e aqui eu acho que está aqui o a grande, a grande propósito e a grande passagem, porque de facto a bi for All também tá, tem aqui uma, um, um potencial incrível que é a trabalho com os dados, não é? Porque hoje em dia nós vivemos verdadeiramente conectados uh, e o que se traduz num aumento incrível de dados a circular um, e, e temos ganhamos. Algumas pessoas já estavam a fazer muitas compras online, mas muitas foram impulsionadas pela pandemia assim, mantiveram. Uh, o processo de compra mudou. O relacionamento, uh, não, não só das pessoas, como das próprias marcas também mudaram.
0: Uhum.
1: E ficámos, de facto, perante um consumidor muito mais exigente, muito mais informado, não é? Uh, uhum. Eu até costumo brincar que nós, quando entramos, se calhar num num stand de automóveis, quando vamos para comprar um carro, nós já lemos tanto sobre aquilo, não é? Já nos informámos tanto, já fizemos tantos comparativos, que quando entramos lá já está quase a decisão claro. feita, não é? Uhum. E, e a questão aqui é, é mesmo isso, é como é que as empresas podem usar os muitos dados que circulam todo minuto, não é? nós agora estamos aqui a, a ter esta conversa e estamos aqui a fazer circular dados não é? como é que os dados uh, como é que as empresas podem potenciar esses dados em seu benefício não é? que impacto é que de facto esses dados têm nas suas estratégias e é aqui que entra o data analytics a inteligência artificial o big data, não é? porque o poder dos dados tornou-se inquestionável para boas estratégias, não é para bons suportes às decisões um, e a transformação desses dados em informação acionável para o negócio tornou-se fulcral para as organizações, não é porque as, as decisões e as estratégias uh, com base em, em intuição já ou aquilo que funcionava antes já não é assim não é no um, mundo é muito acelerado um, as pessoas são muito exigentes e, e, e sentimos que as pessoas também procuram muito este tipo de ferramentas para ajudar no seu suporte do dia-a-dia, -dia, não é? Para terem processos mais ágeis, para a redução de custos, um, enfim, para melhores processos, para as melhores decisões, para as melhores estratégias, não é? Mesmo enquanto marketing, não é? Eu consigo conhecer muito melhor o meu potencial cliente ou o meu cliente e fazer aqui um, um, um desenho de estratégia o mais personalizado possível, não é? Para realmente conseguir gerar melhores leads uh, e satisfação, portanto, do, da, da empresa também.
0: E a partir desse momento, quer dizer, houve uma aceleração disso, por, pelo fato de muito mais empresas terem ganho essa consciência dessa importância dos dados, uma vez que estavam, que passaram, foram empurradas para, para a sua transformação digital, mesmo aquelas que ainda não estavam tanto a pensar hum. nisso. Não é? Um, Agora, voltando um pouquinho atrás é, e nós começamos a falar do tema dos eventos uhum. e já falamos do é, dessa mudança que vocês sentiram a partir dessa época, mas eu queria antes fazer um enquadramento sobre, é, no vosso Marketing Mix, mesmo antes, quer dizer, qual é a importância é, que os eventos têm, onde é que onde é que os eventos entram, como é que eles se encaixam no vosso funil, uhum. como, é que, como, é que, como é que isto funciona para vocês? Uhum.
1: Sim, é assim. Eu, eu continuo a acreditar muito em estratégias integradas e uma das partes dessa integração em termos de ações são justamente os eventos. Eles continuam a ter um grande impacto nas estratégias de marketing e nos resultados. Porquê? Porque eles, de facto, agregam valor ao negócio, porque permitem um, dar a conhecer aquilo que nós fazemos junto dos nossos públicos. Eles acabam por ser ferramentas muito poderosas de comunicação. Um, conseguimos ali reunir num dia, ou mais dias, ou numa manhã uma comunidade, os nossos públicos, não é? Uhum. E conseguimos passar a mensagem de uma forma credível sobre aquilo que nós fazemos. Depois, para além disso, eles também promovem a questão do networking e a credibilidade, não é? Um, e isto ajuda muito, portanto, a potenciar líderes, a potenciar novas oportunidades de negócio, e depois tem um outro aspecto também muito relevante, não é? Que é a possibilidade também da recolha de, de dados. Portanto, enriquecer a nossa base de dados para que nós possamos comunicar e também chegar a mais públicos. Nós sim, já fazíamos, mesmo antes da pandemia, já fazíamos vários eventos. Já tínhamos começado a fazer eventos online, portanto já fazíamos os ditos webinars, um, os podcasts foi algo que nós começámos recentemente, mas já estávamos a fazer alguns eventos, portanto, não só nossos, portanto, aqueles que nós organizamos para os nossos clientes e para os nossos potenciais clientes, como também a nossa presença em eventos de parceiros, uhum. ok?
0: Pronto. E... O okay. quê? Diga, diga, Jem. É, provavelmente ia, ia por aí, mas eu então faço a pergunta... É, com essa passagem forçada a uma preponderância muito maior do online e depois aos eventos híbridos, uhum. é, como é que vocês fizeram isso? O que é que aprenderam? Uhum, uhum. Exato, e assim. De facto, ali naquele,
1: houve ali um período de transição que foi tudo uh, digital. Um, eu hoje sou muito apologista, não em todos os eventos, mas pelo menos aqui no nosso evento grande, o nosso evento anual, ter o evento híbrido, porque de facto um evento híbrido também oferece muitos benefícios que podem fazer a diferenciação, podem, podem apostar também no nosso posicionamento, na nossa notoriedade, não é? Porque por um lado tornam a marca mais conhecida, dão mais visibilidade. Depois, uhum. por outro lado, ajudam a consolidar também o nosso Posicionamento junto da nossa comunidade uh, de clientes e de prospects. E o facto de ser híbrido, depois também tem aqui uma grande vantagem que é por um lado tem um, o on-site, portanto que ajuda também a promover aquele networking que eu acho que não substitui o on-site o networking é mesmo aquilo que não substitui no digital mas por outro lado permite o digital e as plataformas portanto existentes para fazer esta transmissão, chegar a públicos mais distantes ou mesmo até aqueles públicos que se calhar estão com uma agenda muito complicada mas que até estavam interessa interessados na sessão. X, mas depois acabariam por não ir porque depois não têm tempo e o digital permite isso permite eu estar no meu computador e conseguir ter ali aquele intervalo se calhar aquelas duas horas para estar atenta àquela sessão que realmente era, até era aquela que mais uh, me interessava depois, o que é que também mudou e o que é que evoluiu aqui? Eu acho que aqui também temos que aliar muito a parte do marketing automation, não é? Que era algo que nós também já estávamos a fazer, mas é toda a parte de nutrição que nós fazemos, portanto, de acompanhamento das leads, portanto, de seguimento pós, um, os eventos, e ah, isto beleza. também ajuda muito a, a namorar os nossos potenciais públicos, a dar lhes conteúdos personalizados e a nutrirmos, portanto, toda a lead, a, até ao processo de uma lead qualificada e mesmo uma geração de oportunidade. Depois temos também a parte do social media, que eu acho que também terei que referir aqui, porque já... Estamos a fazer, por exemplo, também podcast que também os transmitimos ao vivo através do LinkedIn. Uh, e isto também ajuda aqui a crescer a
0: comunidade. Ok. Um, agora eu queria perguntar sobre os desafios que vocês encontraram aí. Eu queria falar de dois tipos de desafios, uhum. porque muitas vezes eu, principalmente depois que, que, os, que os eventos híbridos passaram a ser para quem os faz, né? passaram a ser a norma. Um, eu vejo muitas vezes que as, as pessoas, os responsáveis dos marketing, das empresas, ou, às vezes entram uh, num período frenético e de, de, de loucura com a organização, porque um testemunho que eu já ouvi, por exemplo, é como antes eu tinha que, que, que fazer um evento, agora eu tenho que fazer dois ao mesmo tempo, porque é como se fosse o evento uh, presencial e o evento online, ao mesmo tempo, né? É, queria saber sobre esse desafio, como é que vocês, em primeiro lugar, como é que vocês, o que, que vocês aprenderam sobre esse desafio operacional e a forma de, de o superar? Como uhum. é que vocês fazem para dar conta desse, desse é, trabalho acrescido, ou dessa, dessa, uhum. desse duplo desafio? Como é que vocês fazem? Uhum.
1: É isso mesmo, Jaime. acho que às vezes isto, nos bastidores do marketing há muito trabalho que não, que não é visível para quem está do, do outro lado, não é? E nós quando fazemos um evento híbrido... Uh, dá muito, muito, muito trabalho, não é? Isto são autênticas regis que são montadas, não é só aquela parte que se vê, mas é todo o resto do trabalho que está por trás em preparação da plataforma digital, portanto uma plataforma que também seja cuidada um, e, e uma garantia de transmissão correta para quem está a ver remotamente portanto isto aqui é um desafio muito, muito grande eu acho que há eu diria que há três grandes desafios. Eu vou agrupar assim, há outros tantos, mas eu diria três grandes desafios aqui na questão dos eventos híbridos. Não é? Por um lado, é conseguirmos ter os nossos públicos, porque há muita coisa a acontecer. Há muitos eventos a acontecer, há muitas iniciativas a acontecer, os decisores estão com as agendas muito, muito cheias e, de facto, o conseguir fazer aquele clique, não é? Para fazer a diferença e para fazer com que eles, uh, eles, os nossos públicos, não é? Assistam, quer seja on-site, quer seja digital, é um dos desafios. Depois, por outro lado, eu não posso deixar de falar aqui na questão do GDPR que também, de alguma forma, uhum. bloqueia aqui o, o contacto. E depois eu vejo também um terceiro desafio, e esse desafio está ligado muito com a pergunta que o Jaime fez, que é, nós estamos aqui a fazer quase dois eventos ao mesmo tempo, não é? E no virtual... Por mais de ricas que sejam as, as plataformas que nós tentemos promover o networking, que nós tentemos, através de algumas palavras, criar sinergia entre as pessoas, não é? Através dos algoritmos que estão por trás, os meus, as minhas um, competências, irão ao encontro das competências de outra pessoa para tentar promover o networking, tentar haver ali reuniões mesmo online, isto é um desafio uh, grande. Para quem está online, às vezes é um bocadinho difícil chegarmos aqui às pessoas. Agora, por outro lado, eu acho que não adianta nós estarmos a organizar várias iniciativas, vários eventos, se estes não tiverem o foco certo. É muito importante nós termos uh, um conceito, um propósito... E toda esta temática estar alinhada com a própria estratégia uh, da organização. Não é? Eu não falo, às vezes, os webinars acabam por ser mais simples porque são para públicos mais reduzidos e muitas vezes são sobre uma determinada temática e vão para um nicho de pessoas. Mas quando falamos em eventos grandes é muito importante uh, termos, termos uma estratégia uh, muito, muito definida. Depois é, como é que nós vamos conseguir superar os desafios? É, como é que nós conseguimos, de facto, chegar aos nossos públicos, fazer a diferença, fazer com que os nossos públicos parem naquele dia, naquele momento, para nos ouvir? Eu acho que, acima de tudo, um, temos que criar um bom storytelling, okay? Temos uhum. que criar ali um bom envolvimento, temos que contar a história, temos que começar a trabalhar no propósito, mesmo antes, no início. Portanto, logo no início ali da divulgação, temos que começar a trabalhar todo este propósito, demonstrar o que é que irá acontecer, para que o público também possa ser preparado e começar a receber as suas mensagens e isto começar, a, a, de facto, a ir ao encontro dos seus interesses. Pronto. Depois é importante nós envolvermos todos aqueles que fazem parte da iniciativa. Promover... Um, as várias sessões porquê? porque ao promovermos as várias sessões e os vários oradores começa a haver uma identificação a pessoa A vai se identificar com a sessão B a pessoa não é? portanto começa a haver aqui uma história que nós começamos a contar depois é toda a parte do conteúdo e da experiência um, ser envolvente não é? conseguir que o evento seja marcante para o público, que o público leve valor, que leve conhecimento e que depois queira uh, saber mais uh, e depois já entrar aqui nos processos de follow-up mas acima de tudo fazer com que o evento seja lembrado bem lembrado que sinta que realmente a pessoa aportou o conhecimento por ter estado lá, que marquemos positivamente e que a pessoa depois, um ano depois, também queira voltar ou no próximo webinar eu vou querer saber mais sobre aquela temática ou no próximo evento não é? Um, e todo tudo isto, ou seja, toda esta história, toda esta estratégia, todo este foco tem que ser muito assertivo. Primeiro, porque lá está, eu volto aqui a referir, as pessoas são muito bombardeadas, de facto o digital uh, teve aqui um pico de crescimento muito grande, nós de repente começámos a receber e-mails sobre tudo uh, e se e onde é que nós paramos? É naqueles e-mails e é naquelas campanhas que, de facto, vão ao encontro daquilo que nós procuramos. E é isso que eu tento muito fazer na estratégia, não é? É ser assertiva no nosso discurso, direcionado e personalizado para fazer a diferença, porque não vai ser mais um, não é? E nós trabalhamos muito sobre a excelência, portanto, e é isto que nós queremos um, também fazer chegar às,
0: às, às pessoas e aos nossos públicos. E quando fala de personalizado, o que é que isto quer dizer na prática? Em termos de campanhas,
1: o que é que quer dizer? é E aqui é ajuda muito o marketing automation e as ferramentas que estão por trás, não é? Que é, primeiro, é direcionar todo o conteúdo de marketing que nós vamos desenvolvendo, uh, muito para aquelas, para as nossas buyer personas, e isto pode passar por um e-book Pode passar por um artigo de blog, pode passar por um workshop, por um webinar, um, por uma série de iniciativas infográficas ou, ou outras iniciativas e outras ações que nós possamos estar a desenvolver. E toda a comunicação é muito direcionada sempre naquela buyer persona que nós estudamos, portanto, tentamos perceber quais são os interesses, o que é que move aquela pessoa, quais são as dores daquela pessoa, para que nós, em termos de comunicação, possamos responder da melhor forma e ajudar essa pessoa também a conseguir ter um dia-a-dia -dia melhor e ah, também ter, ter melhores resultados no seu trabalho.
0: Então Estamos a falar de relevância né, o tempo todo. E aquilo que descreveu, uma vez que os vossos, esse vosso evento é um evento recorrente, né? já vai na, na terceira edição, é isso?
1: Em termos de nome Tomorrow, sim. Nós já fazíamos certo. o evento anual antes,
0: sim. Mas aquilo que, que está descrevendo, na verdade, é um processo de criação de marca para o próprio evento, não é? Exatamente. Porque Exatamente. a partir de um determinado momento eu já não preciso... Uh, uh, convencer ou converter uh, uh, todos os participantes, porque alguns já estão pré-convertidos pelos eventos anteriores. Há é uma imagem de marca que se, que se vai firmando. Confere, isto funciona assim.
1: Confiro, uh, e é muito isso que nós, que nós uh, tentamos trabalhar, que é dar relevância de conteúdos às pessoas. As sessões, a partilha de experiências, quer seja dos nossos experts, quer seja de casos de sucesso de clientes, um, quer seja de especialistas que até podem vir de fora também partilhar as suas experiências e ter aqui uma abrangência muito interessante na visão. E é muito isto, é nós, é, acima de tudo, é, o que eu quero é fazer com que as pessoas sintam que estão a ter valor, estão a receber valor, estão a receber uhum. informação, conteúdos válidos, não é? Porque se a pessoa gostou, a pessoa depois vai querer saber mais, não claro. é? E, e, e sim, acaba por ser aqui um processo também de criação de marca, quase de fidelização que as pessoas, muitas pessoas, é, é engraçado, e este ano até acabámos por sentir muito isso, muitas pessoas assim que nós enviámos o save the date, as pessoas automaticamente fizeram logo o seu registro, porquê? Porque já tinham estado, já sabiam hum. o que era, não é? Não era aquele primeiro save the date que, que estávamos ainda a começar não. a trabalhar, e isto faz tudo parte, mas atenção eu volto a referir aqui uma coisa, que que é, isto tudo faz parte de uma estratégia e de um processo de comunicação e de marketing integrado, ok? Ah. Onde são feitas várias ações ao longo do ano, não só com o propósito de Brand Awareness, de posicionamento e da autoridade da nossa marca BI for All, como também da parte de Geração de, de leads, não é? Que aqui sim já há uma conversão e todo um processo de nutrição. Portanto, ao longo do ano é feita toda uma comunicação também junto dos nossos clientes e dos nossos potenciais clientes uh, para, para nutrir, para, enfim, para o posicionamento também da, da nossa marca.
0: Antes de mudarmos de assunto, só mais uma curiosidade ainda uhum. em relação aos claro. eventos, como já, já anda nessas leads há alguns anos. Eu imagino que terão cometido alguns erros também e que aprenderam com eles. Tem al alguma coisa, alguma lição que tenha tirado? Diz, aqui aprendemos e não vamos fazer, ou uhum. alguma coisa que, que que se lembre em relação a isso, que possa referir? É
1: uhum. Assim, acima de tudo, eu acho que no digital... Os eventos, este tipo de eventos grandes, uh, são um grande desafio. Eu lembro-me em 2020, quando foi 100% digital, um, estarmos ali a fazer um evento, não podíamos ver as pessoas. As pessoas entravam para uma sala antes, uma sala que era virtual. Nós, às tantas, pronto, tínhamos equipas a coordenar isso, mas depois era... Uh, podemos avançar, não podemos avançar. Às vezes a pessoa ainda não tinha chegado, isto foi assim quase estávamos sempre com o coração na boca um, foi foi um eu acho que assim que me lembro neste momento foi assim o último desafio grande um, neste Muito neste aspecto sim sim
0: e o que é que aprenderam aí como é que como é que isso serviu para melhorar alguma coisa? O
1: que é que aprendemos aqui? O que é que serviu para melhorar? Eu, eu, eu diria que um evento, assim, 100% digital, um, eu acho que hoje em dia já está um bocadinho mais fácil de fazer, porque as próprias plataformas também evoluíram muito nisso. Uhum. Sim. Mas uh, o que aprendemos ali, eu nem sei o que lhe diga, Jaime, porque... Ali estávamos numa situação muito delicada, que era, mesmo que nós quiséssemos, nós não podíamos estar com as pessoas, não é? Porque todos estávamos obrigados a, a, estar, a estar em casa, portanto, era… podíamos
0: fazer sala.
1: É, sim, ou seja, era se calhar na altura termos ali mais não sei quantos computadores e já podermos ver uh, se a pessoa já estava em sala, se já estava pronta para andar, aquela pessoa que estava atrasada, uh, se calhar teria-se pedido para chegar uma hora mais cedo, uh, mas isto é tudo coisas que, lá está, não, uh, felizmente tudo correu uhum. bem e, e tudo foi coisas de bastidores, mas um, eu acho que a lição a tirar é aqui é a questão da antecipação, mas que, por outro lado, naquele momento delicado, a antecipação
0: uh,
1: tinha que estar ali um bocadinho em, em consonância com o fator que estava, que estava a acontecer. Um, sim. certo
0: bom então agora mudando mudando um bocadinho de assunto e como falou bastante em integração eu acho que é uma é, um, é uma preocupação sua permanente é, e, e do, do tipo de marketing que faz uhum. um, eu queria falar de uma integra, de um tipo específico de integração que é um que é um tema recorrente em muitas empresas Uh, especialmente naquelas empresas business to business uhum. com quem e de quem nós falamos um, que é o tema da integração entre marketing e vendas que nem sempre é uma relação muito fácil entre as empresas né há uma há uma há, em muitos casos é uma relação que é de desconfiança ou de não não credibilidade uh, e eu queria entender no vosso caso como é que vocês Trabalham essa relação uhum. e uh, que erros identificam e que acham que são de evitar e que boas práticas também um, identificam. Bom,
1: as, as, as vendas B2B são mais complexas do que as vendas B2C, não é? Porque têm uh, uma negociação mais prolongada tem vários intervenientes. Tem vários tomadores de decisão. no B2B, o vendedor, tem que ser empático, tem que ser eficaz, tem que estar envolvido no processo, tem que perceber, de facto, as dores do cliente para poder hum. ajudá-lo. E este tipo de relação demora tempo, não é? Demora tempo a criar, a consolidar. E por isso é que é de extrema importância o papel do marketing, Ok? Um, por um lado, é importante perceber o papel do marketing na organização, e em particular nas vendas, não é? Porque são, de facto, equipas complementares. Não me adianta a mim ter excelentes estratégias de marketing, de visibilidade, de cuidar da imagem da empresa, uh, fazer campanhas de lead generation trabalhar no sentido de ter uma boa reputação, ter notícias na imprensa e tudo mais, e depois as equipas de vendas não estarem alinhadas. Uhum. Mas há uma outra nota que eu, eu refiro sempre, uh, que é, marketing fazemos todos. O processo de vendas não é, é transversal a todos nós. Nós Obviamente que há nas, nas empresas e na BI for all um departamento que trata da estratégia de marketing e implementa a estratégia de marketing, mas marketing todos nós fazemos. Marketing faz o consultor quando está nos projetos, não é? e está a trabalhar com o seu brilho, portanto está a fazer marketing, está a dar boa reputação à casa. Marketing faz os managers quando estão na liderança dos projetos, marketing fazem uh, as vendas, marketing faz o CEO, todos nós fazemos marketing na casa, não é? Pronto. Um, eu gosto sempre de dar esta nota porque às vezes as pessoas não têm muita noção, é, não, é aquela coisa, é a história dos nichos, não é? Dos silos. Uhum. Ah, isto é do departamento de marketing, ah, isto é do departamento de vendas. Sim, há departamentos que são específicos para trabalhar as áreas, mas... A verdade é que as vendas são transversais a, a, todo, a, a, toda, a toda a casa, não é? Porque se nós não vendermos, nós não ganhamos dinheiro. Se não ganhamos dinheiro, não, não podemos estar aqui, não é? Este acaba por ser um ciclo. Pronto, e para falarmos de... Buscando aqui a sua pergunta, não é? Do alinhamento das vendas e de marketing. Nós, quando falamos de alinhamento, temos que falar em estratégias assertivas. E cuidado. E cuidadas, porque... As estratégias invasivas, não é? Que havia antigamente e que antes até funcionavam, não é? Eu disse o no início eu trabalho há 20 anos em marketing, portanto eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa mudar, aquilo que antes funcionava, os ditos cold calls hoje em dia são invasivos e ninguém quer, ninguém gosta, não é? Uhum. Portanto, é aqui que entra o funil de marketing, ok? Onde nós trabalhamos o cliente de forma eficaz de forma personalizada como estávamos a falar há bocado e mais, e de acordo com a sua jornada de acordo com o momento que ele está Há, há um nome engraçado que foi criado, que é o Smart marketing não é? Que é a junção do marketing e as vendas, que é o Sales and Marketing, pronto. E isto não pode juntar só o nome, Jaime, isto tem que juntar também a metodologia que é aplicada. Um, nós no marketing construímos, de facto, a estrada para uhum. o caminho, não é? Para o propósito para posicionamento, não é? fazemos aqui uma série de ações, mas isto tem que estar tudo alinhado, portanto nós trabalhamos todo o funil uh, do marketing para tentar qualificar o melhor possível uh, as leads, mas também tem que haver este alinhamento, eu não posso estar a trabalhar uh, uh, leads que depois não vão ser qualificáveis pelas, pelas vendas e depois eles não, não querem saber, não é? Isto tem que estar tudo alinhado. Na Via 4 All uh, é um caminho que estamos a fazer, uh, a equipa de vendas também tem estado a crescer, este ano, aliás, foi reflexo disso, a equipa de vendas também cresceu, portanto é um caminho que estamos a fazer, mas cada vez mais estamos a trabalhar neste alinhamento um, e aqui eu acho que iria um conjunto de boas práticas que devem ser alimentadas e devem ser trabalhadas para que isto resulte. Por um lado é, é, lá está, um bocadinho aquela coisa de mudar o mindset da organização. O Martin tem um, um, um papel fundamental um, na organização e ele tem que deixar também de ser visto como uma área de suporte na casa, mas sim uma área de negócio, não é? porque o Martin ajuda a potenciar leads, o marketing ajuda no caminho da organização, no caminho da estratégia e aqui os objetivos têm que ser comuns, por isso é que eu falo também aqui numa das boas práticas que é, o, é, é justamente aqui a mudança do mindset, os meus objetivos têm que ser, os meus enquanto marketing, têm que uhum. ser os objetivos da casa, têm que ser os objetivos globais, os objetivos de venda têm que ser os objetivos da casa, não é? Apesar de pois cada um tem os seus KPIs e os seus indicadores, não é? Mas, acima de tudo, um, isto é um caminho que eu acho que está a ser, principalmente aqui nas organizações B2B, tem estado, se calhar, a ser um bocadinho mais lento do que nas uh, empresas B2C, porque lá está, porque o processo de venda é mais longo, é mais trabalhado. No B2C, uh, a empresa de retalho faz uma campanha de promoção, de divulgação ou de associação e acaba por ter ali um impacto mais rápido nas vendas, não é? No B2B não é um caminho maior pronto, ainda assim eu acho que está a mudar o marketing também está a crescer bastante nas organizações porque, de facto, há um reconhecimento sobre o seu papel e sobre o seu propósito e sobre aquilo que consegue ajudar as organizações também neste, neste, neste caminho dos objetivos. Depois, por outro lado, em termos de boas práticas, eu diria aqui o implementar as metas alinhadas. Isto tem que estar claro para todos. Depois é ter uma comunicação eficiente, Reuniões periódicas, reuniões de onde é que nós estamos, como é que nós, para onde é que nós vamos caminhar, estágios das leads, como é que nós podemos potenciar melhor... Porque as vendas também andam nos terrenos, não é? E também nos ajudam a dar inputs sobre, ok, mas isto agora se calhar até funciona melhor assim, porque aquele cliente está, não é? Portanto, ajuda-nos também aqui a guiar-nos aqui em algumas, algumas decisões. E por isso a comunicação ser eficiente aqui é fundamental para os bons resultados. Depois, a questão de medir o impacto das ações, não é? Para nós também possamos ser transparentes e termos ao o máximo do ROI o máximo do retorno do investimento nas várias ações que fazemos portanto é importante que também as vendas também percebam que as ações também têm que ter um resultado uh, e todos estamos a trabalhar nesse, nesse propósito e nesse alinhamento e depois é a questão do, lá está é o alinhar a estratégia, é o alinhar as campanhas, é Uh, tentar ser o mais assertivo e o mais personalizado possível. E depois há outra nota que eu gosto sempre de dar, que é, nós nas campanhas temos que, sim, dizer o que fazemos, mas fazer o que dizemos também, ok? Hum porque nós não podemos cair no erro de estar a dizer que fazemos isto, aquilo e o outro e depois, afinal, um, se calhar na prática depois não é bem assim. Portanto, esta comunicação transparente uh, sobre aquilo que nós uh, dizemos e que fazemos e depois fazer o que nós dizemos, isto é muito, muito importante. Ou seja, depois é, lá está. Eu entregar, acho que aqui é um outro...
0: entregar, entregar aquilo que é prometido e ter certeza que entregar. Exatamente. Que é que
1: é isso. Exatamente, uhum. porque isto é a credibilidade também, não é? Da empresa, não é? Aqui nós não podemos falhar, por isso ter tudo. Por isso é que eu acho que o alinhamento das equipas tem que ser muito, muito, muito uh, importante, porque, um, e mesmo até aqui com as equipas, por exemplo, no caso das equipas de Knowledge and Innovation, no caso das equipas dos managers, que são quem lidam os os projetos, não é? Para nós também percebermos e estarmos alinhados também com essa, com essa comunicação. E depois, se calhar deixaria aqui para duas últimas boas práticas, não menos importante, pelo contrário, muito importante, que são as tais reuniões periódicas e os sistemas integrados. Para quê? Hum. Para vermos uma única versão da verdade, não é? Porque senão eu vou estar a ver uma verdade e depois a área de vendas vê outra verdade e isto não, não, vai, não vai correr bem. Eu, eu, eu na prática acho que isto é um, um puzzle que só hum. funciona bem quando todas as peças encaixam, porque se há ali uma ou outra peça que não encaixa, não vai uh, ter o, o, o propósito, não vai, não vai alcançar o objetivo que se, que se pretende na prática.
0: Certo. Um, nós estamos a, a caminho do, de esgotar o nosso, o nosso tempo, que é uma conversa que eu, eu queria fazer só mais uma pergunta antes claro. de, nós, de nós irmos mesmo por fim, que é, um, vocês sendo uma empresa tecnológica, Certamente vivem um problema que afeta e tem afetado muito de perto todo o setor, que é o problema do recrutamento, da atração e da retenção de talento. Queria uhum. entender como é que vocês uh, lidam com isso também. Uhum.
1: Pronto. Na Bia Forol. Nós temos uma estratégia de, de retenção e atração uh, de talento, atração de talento junto de públicos mais jovens, uh, posso dar aqui alguns exemplos de universidades e tudo mais, e uh, depois temos também outro, outro tipo de iniciativas uh, para atrair uh, o talento. Nós, em termos de retenção, eu vou tentar ser uh, aqui mais celere, as conversas são como as cerejas, não é? Nós começamos claro. a falar e os temas são muito entusiasmantes Os temas
0: são muito interessantes e nós, podendo, nós é é. ficávamos a conversar, não é?
1: Eu sei, eu sei que sim. E é bom, eu adoro falar sobre isto e é ótimo nós termos esta oportunidade de, de partilhar. Pronto, Por outro lado, ia falar aqui um bocadinho também na retenção. É? Nós damos oportunidade às nossas pessoas de crescer na casa. Enquanto pessoas e enquanto profissionais, através da formação adequada às suas funções. E isto também trabalha muito a, a, a retenção, não é? Porque a, temos formação, portanto, acaba por ser aqui muito bom. E depois nós temos uma cultura de proximidade muito grande, há uma cultura muito, muito, muito interessante na BR for All, uh, muito nossa, ok? Que nós trabalhamos muito através da, da, da parte da comunicação interna e da nossa intranet que nós temos, portanto, onde estão sempre as várias informações e as várias comunicações interessantes e relevantes para todos os colaboradores. Nós fazemos uh, uma série de eventos uh, desde team buildings uh, agora o nosso jantar de Natal, uh, outras iniciativas também que fazemos, como por exemplo, olimpíadas uh, internas, onde promovemos também aqui alguma realização de alguns jogos entre equipas que contribuem muito para a ligação e para o relacionamento de todos. Depois, por outro lado, a Via Forol tem uns escritórios incríveis. Uh, ah. e Isto também ajuda muito, um, enfim, as pessoas a sentirem-se bem. De facto, é um espaço muito amplo, é um espaço que tem desde zonas mais uh, de brainstorming, de reuniões, as zonas mais de trabalho, o open space com um pé direito giríssimo alto, portanto, que dá todo um, um prazer, tem ginásio, tem campo de pedal. portanto, tem todas as condições para o usufruto uh, do espaço.
0: Imagino e tem... que seja um fator muito importante numa altura em que o trabalho remoto ganhou um atrativo e há muitas empresas que estão lidando, estão tendo que lidar com esse problema da volta ou não volta ao escritório.
1: Uhum. Sim. Sim, nós neste momento temos aqui um regime de trabalho híbrido, pronto, uhum. um, temos pessoas que vêm mais, pessoas que vêm menos, damos também aqui alguma flexibilidade nesse, nesse sentido, porque de facto a verdade é que a pandemia também veio demonstrar que nós conseguimos fazer o trabalho remoto. Agora, uhum. eu também acho que faz muita falta aqui o convívio uh, entre as pessoas, portanto é importante que... Os, este, este regime, de facto, de, de trabalho híbrido um, é importante porque vai criando ou continuando a, a, a empoderar as pessoas aqui de um relacionamento interpessoal, não é? E as empresas são isso mesmo, são pessoas, claro. não é? E isso faz parte da nossa cultura. Pronto, e temos todo também um departamento de employee branding e de people que, uh, portanto, ajuda toda esta... Toda esta um, desta estratégia, portanto, também a trabalhar a felicidade de, das pessoas e a trabalhar a retenção e a atração das pessoas. Por outro lado, eu não posso também deixar de referir aqui o papel um, do marketing, não é? Porque todos nós também queremos trabalhar numa empresa vencedora, numa empresa que ganhe prémios, numa empresa que sai nas notícias, numa empresa que promove iniciativas de, de partilha, um, e, e isso uh, também é muito interessante uh, quando nós vemos as pessoas também candidatarem-se porque querem trabalhar na BI for All, não é? Porque hum. é uma empresa de referência, é uma empresa com nome, tem notoriedade e faz bem aquilo que faz.
0: Uhum. Claro. Então tem esse trabalho também de criação de marca que ajuda na, também na atração, não é? Exatamente. Muito bem. Um, eu... Como eu, como eu disse, gostaria de desenvolver uhum. muito mais estes, estes temas, são todos temas eh, que estão na ordem do dia, que nos interessam, mas eh, já estamos a abusar, já estou eu a abusar muito da sua disp disponibilidade e Parece. então vamos caminhando aqui para o fim da conversa com uma pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados do podcast, uhum. que é que recomendação você deixaria para quem nos ouve em termos de livro a ler, ou podcast a ouvir, ou documentário, alguma uhum. coisa que acho que quem nos ouve não deveria deixar de, de conhecer.
1: Muito bem. Eu vou deixar dois. Vou deixar dois uh, com propósitos diferentes. Uh, e, que, e que de facto não, não vou ser spoiler, não vou dizer aqui o que é que, que, é que retrata os livros, mas vou deixar duas recomendações de dois livros que eu, que eu particularmente gostei muito de ler. Um é de um, de um escritor uh, que eu, foi escrito por uma pessoa um escritor foi escrito por uma pessoa de grande referência nas áreas de gestão e do marketing que é o marketing 5.0 de Philip Kotler, de facto, que fala hum. um bocadinho ali da tecnologia para a humanidade, enfim, o estágio de evolução do marketing uh, marcado pelo poder da tecnologia uh, e, e onde são abordadas ali três vá, grandes tendências do dia de hoje. Por outro lado, vou deixar aqui uma recomendação de um livro inspiracional, que é uma área que eu também gosto, gosto particularmente de ler e tenho aqui um um cuidado especial, que é O Monge que Vendeu o Seu Ferrari de Robin Sharma. É um livro incrível um, que fala na prática sobre uma série de lições simples e eficazes de, de, de como viver, viver melhor. Ele combina ali um, a sabedoria espiritual do Oriente com princípios ocidentais no sucesso para, para o trabalho e é de facto uma recomendação que eu também Uh, gostaria de deixar, porque acho que vai ser aqui uma leitura imersiva e muito, muito interessante.
0: Então, agradeço-lhe com estas duas recomendações, uma mais profissional e a outra mais ligada ao sentido de estudo, não é? Que é a razão, de, a razão de ser de nós trabalharmos e estarmos aqui e estudo. Uhum. Ok. Um, Carla, muito obrigado. Quem quiser saber mais sobre a bi for All, sobre. Sobre o seu percurso, sobre você, uh, onde, é que, onde é que vai a procura?
1: Pronto, a BI4All, através do nosso site, bi4all.pt, é sempre um excelente uh, caminho uh, para encontrar mais informações sobre a organização, sobre o que é que fazemos, uh, as nossas soluções, como é que nós podemos ajudar as organizações. Sobre mim, podemos sempre contactar através do LinkedIn, Carla Bastos da Fonseca e, e lá me encontram e estou ao dispor também para qualquer ajuda uh, qualquer informação que queiram de minha parte tenho todo o gosto em, em partilhar
0: Muito obrigado, então tudo isto as indicações dos livros e os seus contatos ficam nas notas do episódio quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business pode sempre dar um, um salto a hamlet.pt ao chegar lá, pode assinar a newsletter a Universidade B2B. Se gostou deste episódio, uh, recomendo que veja os anteriores e que subscreva para não perder os próximos. Deixe umas estrelas, umas recomendações, fale para os amigos, partilhe tudo isso que nós agradecemos e uh, eu espero que as outras pessoas também vão gostar de saber. E, mais uma vez, Carla, muito obrigado pela sua disponibilidade pelo que partilhou connosco e a quem nos ouviu, obrigado e até a próxima.
1: Eu é que agradeço. Obrigada, obrigada também pela oportunidade. Obrigada. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.